0: que o pessoal vai chegando, também quero parabenizar aquelas mães que ainda não tive a oportunidade de pessoalmente dizer parabéns, mamãe, né? e dizer que todas vocês são muito especiais, com certeza, né, e talvez o que nós vamos ver hoje também tem muito a ver com o coração de mãe, com o desejo da mãe para com seus filhos, desejo que Deus acompanhe, que Deus abençoe o filho, a mãe sempre mais que o pai vai estar preocupada, querendo saber como é que estão as coisas com o filho, com a filha, vai querer é, também saber notícias quando está fora, e o pai já é mais tranquilo quanto a isso. Bom, Deus sabe o que faz, não necessariamente os pais são ah, displicentes, né? mas com isso há um equilíbrio, muitas vezes, dentro da família. né E hoje o tema vai para esse lado. Mas antes da gente ah, entrar no tema de hoje... Eu quero rapidamente relembrar aquilo que nós já vimos semana passada, porque a mensagem de hoje é uma continuação, né? é uma continuação de um momento que Israel viveu, um momento muito difícil, onde a palavra Icabode significa a glória de Deus se foi, a glória de Jeová saiu, ou de Arvé, como você queira interpretar, saiu do meio do povo com a arca que representava essa presença e foi levada cativa por quê porque havia um tremendo descaso dos uh, próprios as pessoas que tinham que realmente cuidar da vida de Israel né e, e ali então uh, o, o próprio sacerdote ali, que não soube controlar a vida né, dos seus filhos rebeldes, e aí nós vamos ver, por exemplo, o texto de 1 Samuel 4, 21 22, onde a nora de Eli dá a luz em meio a essa notícia toda de que a arca foi levada, a arca da glória de Deus, que os seus no combate o seu marido e o irmão dele acabaram sendo mortos, e Eli, ao receber a notícia que os dois filhos foram mortos Nesse combate onde a arca foi levada, ele também cai para trás, sentado numa cadeira, quebra o pescoço e morre. E ela então recebe todas essas notícias, e ela então entra em trabalho de parto, de uma forma agoniante, e o texto diz que ela não tinha mais condições de viver. E ali, nos últimos suspiros, ela diz isso. Ela deu ao menino, que então nasceu, o nome de Icabod, e disse, a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido, porque a arca foi tomada e por causa da, da morte do sogro e do marido, é, ela disse isso, e ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada, e o texto continua dizendo que ela então morreu, não teve mais condições de viver no meio dessa desgraça, e como também falei na semana passada, era comum para Israel dar nomes aos filhos de acordo com o momento uh, que o próprio povo vivia. Né? E essa era uma das situações. Nós vamos ter outros nomes bem difíceis, né? como nomes proféticos, que fariam lembrar Israel da sua própria desgraça, enquanto que aquela criança, aquela pessoa, vivesse. Não temos mais informações a respeito do Icabote, mas sabemos essa história. Mas também, um pouquinho... Ah, e nesse contexto nós vamos ver que Samuel, o pequeno Samuel, ainda era jovem, mas já dedicado ao trabalho do templo pela sua mãe Ana, que era estéreo, e por ter sido abençoada, então, dedicou o um menino e ele era educado, ensinado por Eli e os sacerdotes, onde ele servia, ali no meio, para se tornar um sacerdote. Então, depois, nós vamos ver a continuação agora, hoje, com a história de Samuel. Agora, como sacerdote. E muito bacana saber que em todo o período da vida de Samuel, o povo de Israel viveu tempos de paz, porque ele foi um homem que buscou ao Senhor, que foi dedicado. Ele, o último ju dos juízes, do período dos juízes que governavam Israel, foi esse homem, né? E ele, através da vida dele, o povo então volta a ser abençoado. Né? E aí nós vamos ver esse texto, onde Samuel então já está em ação diante de várias coisas. E ele diz, então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispa e Sem, entre Mispa e Sem. E deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui ajudou-nos o Senhor, algumas versões, ou até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, meu Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti dizer... Tanto o Senhor já tem feito por nossas vidas. Tanto o Senhor já tem nos tocado coisas profundas, detalhes, às vezes, mas que fazem toda a diferença. Tanto o Senhor já tem nos protegido, tanto o Senhor já tem nos consolado. E nós Te agradecemos por isso. E nessa noite queremos olhar para esta história e ver onde nós estamos nela viver como nós podemos aplicá-la às nossas, nossas vidas para entender e também para receber o teu cuidado, a tua proteção, a tua ajuda, como nós podemos ler aqui. E por isso, peço que o teu Espírito Santo que habita em nós, faça a obra dele e fale a cada um de nós, segundo a tua vontade. Amém, Senhor. E aí, o momento que então nos leva adiante é... A questão da semana passada que vale para hoje, né? que é também a questão que norteia o nosso princípio. O que você quer para a sua vida? A ideia de Cabode, Deus ausente, Deus não presente, ou a ideia de Ebenezer, o Deus que ajuda, que ampara e que cuida? Mas eu sei que a semana deu para... Uh, render, renderam boas discussões a respeito do tema. E também dúvidas, e eu queria, dentro dessas dúvidas, pelo menos algumas coisinhas deixar claro. O que representa Cabode para nós hoje? O que, que significa isso? Ainda não entramos em Ebenezer, não viramos a página ainda. Primeiro lugar, não é a perda de salvação, em nenhum momento essa mensagem dá a ideia da perda de salvação. Né? E também, nem mesmo a retirada do Espírito Santo de Deus dos seus selados, isso não é possível segundo a palavra de Deus, né? mas sim, aos, a Icabod representou para Israel, que não perdeu a eleição também, que continuou sendo povo de Israel, povo santo, povo escolhido por Deus, a, sim, a ausência da glória de Deus, quando ela é manifestada né, em meio Uh, as pessoas, por causa do pecado, então, esta ausência não se manifesta. Também representa, Icabode, a ausência do poder de Deus, operante entre nós. Uh, então, essa ideia de que Deus não está castigando, o que ele também fará, e pode fazer a qualquer momento, porque ele é Deus, ele é soberano, mas a ausência do poder dele para operar entre nós e também a ausência da emoção de uma vida com Deus, e que a Bode quer representar isso, lembro que uma das coisas que foram faladas é que, no meio de toda a luta, muitas vezes nós vamos, então, é dizer, ah, a luta, eu digo, do esfriamento, melhor dizendo, é, onde nós não buscamos mais Deus, onde nós vivemos no meio do pecado, e aí às vezes a gente diz, poxa, não estou mais sentindo a presença de Deus. Essa é a ideia, porque a palavra nos deixa claro que Deus não coabita com o pecado. Então, e cabode também representam as consequências do pecado nas nossas vidas. Consequências já imediatas, que muitas vezes vão ser irreversíveis, porque o pecado que cometemos traz essa consequência de forma lógica, natural até, mas também para aqueles que estão se distanciando da oportunidade de uma entrega a Jesus, pode trazer consequências para o resto da vida né? e para o resto da eternidade. Então, isso é muito importante lembrar. Ok, agora sim, queremos pensar nesta questão de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 7, versículos 3 a 14, e nós vamos andando por esses textos, por esses versículos, e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, então, lá. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Favor de Deus, sua bênção, cuidado nas vidas daqueles que andam com Ele, significa esta palavra. E o que provoca o favor do Senhor? O que faz com que Ele olhe para você, para mim, se compadeça de nós e favoreça, nos ajude, nos abençoe. Vamos ler o versículo 7, desculpa, versículo 3 do capítulo 7 que diz, falou Samuel a toda a casa de Israel dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. Até aqui, essa primeira parte, 7 e falou Samuel, a toda a casa de Israel, todo o povo, né, toda a nação ali, dizendo, se é de todo o coração que voltais ao Senhor. A revista e corrigida, eu faço questão de trazer para ouvir de uma outra forma, a versão a revista e corrigida, corrigida da Bíblia diz assim, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Essa é a primeira coisa. Meu querido, você não pode esperar que Deus te abençoe se você não tem uma, a menor ideia do que significa andar com Deus. Se você só pensa que existe um Deus, sim, mas talvez não saiba nem sequer se é um só e que você precisa fazer alguma coisa para agradar. E talvez nesse afã você busque alguma coisa que possa parecer um agrado ou que você imagine que, bom, com isso Deus vai se contentar. A primeira coisa que você e eu precisamos experimentar na nossa vida para que Deus abençoe as nossas vidas é a conversão, a conversão verdadeira. Agora, você sabe o que é conversão. Se você já passou por ela, eu sei que você sabe. A conversão é ter uma mente transformada pelo Espírito de Deus. Isto é sobrenatural. Um novo pensar que gera uma nova forma de agir e de viver. A conversão não é um momento emocional apenas. A conversão é uma transformação radical de vida. A conversão, na vida da pessoa, precisa fazer o que essa placa de trânsito está dizendo. O que é essa placa de trânsito aqui? Conversão. Que É possível fazer a conversão para a direita. Né? é possível fazer a conversão para a direita. E a ideia da conversão no trânsito sempre vai ser essa. Eu estou indo numa direção e eu deixo essa direção para ir exatamente na direção oposta. Então, se eu estava andando uma vida de independência de Deus, eu deixo esse caminho e tomo a vida da dependência total de Deus. Se eu estou andando na direção de uma vida arrogante sem Deus, eu deixo este caminho e tomo a direção de uma vida de humilhação e de reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa insignificância. Se eu estou andando num caminho de egoísmo, de apenas olhar para mim, para as minhas necessidades, de não ver mais ninguém à minha frente, às vezes nem mesmo da família, eu deixar este caminho e começar a olhar para os outros como Jesus nos ensinou que devemos amar aos outros como a nós mesmos. Isso é conversão. Ah, sim, ela começa num momento que muitas vezes pode, né, e não tem erro nenhum de ser emocional, pelo contrário, de tocar profundamente a vida, sim. Mas a conversão é deixar o rumo que se seguia e seguir um rumo oposto, porque Deus tocou a sua vida. Conversão é abandonar a vida autossuficiente, a vida de erro e de pecado, e manifestar a vida divina e de obediência a Deus. Isso é conversão. A partir de agora, quando eu me converto, quando eu decido, escolho, Receber a graça de Cristo. Essa graça precisa fazer diferença na minha vida. Então, toda essa mudança, ela é, sem dúvida, sobrenatural. E a conversão sempre vai começar onde? No arrependimento. Aqui. Quando eu reconheço o que sou, quem sou e até como sou. Que reconheço que preciso de um Deus que vai muito além das minhas capacidades. E reconheço que, por ser assim como sou, eu desagrado este Deus perfeito. E quando há esse reconhecimento, Deus olha para você e realmente recebe você, porque o próximo passo é se humilhar. Aqui você pode ver que a, o bonequinho está fazendo uma expressão de, digamos, terror, e quando eu penso na minha conversão, foi assim. Eu já testemunhei isso aqui para vocês. Quando, numa tarde de fevereiro, período de carnaval, em 1984, na pregação do pastor, quando ele apresenta a nossa pecaminosidade, a forma como nós temos a tendência de viver longe do Senhor, de buscar a nossa vida, de viver a nossa vida independente, de não querer estar com ele, eu me senti assim. Eu já disse isso para vários aqui, até aqui na frente, a impressão que eu tinha, tudo que ele estava dizendo era para mim. Eu disse, esse cara me conhece, ele sabe o que ele está falando. Sim, o cara que me conheceu o Espírito de Deus, estava trabalhando na minha vida. Não o pastor Edson Salles Ferreira, que já está reunido com o Senhor. E naquele momento, ainda adolescente, a sensação que eu tinha que abrir um buraco no chão e eu ia ver as chamas do inferno e eu ia cair para lá. De tão pecador que eu me senti. E olha, eu nunca fiz grande coisa na minha vida, mas foi o suficiente para perceber que a minha vida, por si só, era uma vida independente de Deus e que me levava para longe dele. Naquele instante, ele me deu a oportunidade, para mim e para todos que estavam ali, de se render, de se humilhar, de se ajoelhar, de dizer, Deus, eu preciso do teu perdão. Deus, eu quero que Jesus seja o meu Senhor e meu Salvador. E ali em diante, a come começa uma transformação que não dá para explicar. Na verdade, Deus já estava fazendo tudo. E a sensação seguinte é de uma euforia total, de um alívio, de que toda, toda a culpa de tudo que foi feito ou não feito estava perdoada pela obra de Cristo. E aí a alegria, toma conta do nosso ser, isso é conversão, isso é conversão, o Espírito de Deus que opera, mas é necessário uma escolha por esta nova vida, ninguém, ninguém é obrigado por Deus, a, e Deus não diz assim, você agora tem que me seguir, não, ele permitiu que fosse colocado lá no jardim do Éden, um único instrumento que pudesse dividir a humanidade, que pudesse separar a humanidade dele mesmo. Foi ele que colocou, não foi Satanás que implantou e plantou naquele jardim do Éden, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele estava lá para nos dar a opção de querer, ouvir e confiar no nosso Deus amoroso. E ele está hoje aqui também, de diversas maneiras. Não mais aquele fruto físico, mas a oportunidade de você ouvir e seguir a Jesus ou não. É necessário uma escolha. Escolher por Ebenezer para que Deus nos abençoe, para que Deus nos guarde. Precisa ver conversão. Não é só uma admiração pela religião ou pelas coisas de Deus. Não adianta gostar, por exemplo, da música evangélica, que, aliás, ultimamente está difícil de gostar. Me pego, às vezes, ouvindo mais música popular do que evangélica. Pelo menos eu sei que a música popular não tenho a menor intenção de trazer alguma mensagem produtiva. Mas quando escuto algumas músicas que querem trazer, ou têm a intenção de trazer glória a Deus, eu escuto erro teológico e glória do homem, a maioria das vezes, infelizmente. É necessário mudança, muito mais do que simplesmente gostar de estar aqui, gostar do encontro, o encontro da célula, que é muito bom e as pessoas se sentem acolhidas e é para ser assim mais, mesmo. É muito mais do que gostar do estilo do pastor, é muito mais do que gostar do encontro das pessoas. A conversão, para que ela aconteça, é necessário mudança de atitude, mudança de vida, que se dá por essa entrega. Pelo esforço de querer, sim, ser melhor, não para ser salvo, porque a salvação é de graça, mas para agradar o coração daquele que nos salvou, o nosso Deus que através de Jesus fez a obra. Então, se você ainda nunca teve essa experiência, no final desta celebração, você vai ter essa, essa oportunidade de orar e entregar a sua vida para Jesus. Mas a oração é só o começo, é só o primeiro passo, é só dobrar o joelho e se humilhar. Depois, a decisão de continuar com ele vai ser diária. Isso nós vamos ver nos seguintes na continuação do versículo 3, que diz assim, Samuel disse a todo Israel, se vocês querem voltar, voltar-se para o Senhor de todo o coração, aí ele diz, vírgula, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, ou os postes ídolos, como algumas vezes são chamados também no Antigo Testamento. Que é a ideia que essa imagem aqui quer dar. Que eram postes esculpidos, de, uh, por, uh, esculpidos em forma de entidades que eram adoradas né? Por diversos povos, diversos deuses E Israel acabou assumindo isso para si Israel acabou, acabou uh, incorporando na vida e no culto uh, Devocional deles, deuses estranhos e estrangeiros Porque Israel só tinha um deus então, se eram outros deuses, além de estranhos, eles eram de outros povos. Jamais poderia-se admitir que Israel tivesse outros, outros deuses. Consagrem-se ao Senhor, diz ele, e prestem culto somente a ele, e ele os libertará das mãos dos filisteus. Então, a primeira atitude é conversão. Conversão. Mas também é necessário abandonar os ídolos. Nós talvez não adoramos hoje postes ídolos. Nós não temos imagens como aquelas ali do nosso slide. A grande massa é dominada por ídolos que são aceitos muitas vezes por todos até como coisas boas e normais. E muitas vezes elas são, mas podem se tornar ídolos nas nossas vidas. Por exemplo, o poder aquisitivo ou o consumismo pode ser um ídolo na tua vida. E, aliás, não só quando você tem já o poder aquisitivo, mas quando você o deseja profundamente. Talvez você ainda não tenha, mas você é daquele que diz, mas eu ainda vou ficar rico. E faz tudo, e faz todo tipo de loucura. É um ídolo na sua vida. Os padrões de beleza, que tocamos na questão também na semana passada, que escravizam mulheres e homens, que fazem de tudo para andar dentro dos padrões de beleza. Quando eu era adolescente, eu olhei para o meu peito e pensei, puxa, nenhum cabelinho, coisa horrível. Porque tinha que ter cabelo no peito. Verdade, né? Verdade. Se não tivesse, tinha lá um ou outro, assim, despontando. Os caras olhavam para ti e diziam, que cabelo peitudo, para se mostrar, né? Imagina, que coragem esse cabelo tem para se mostrar sozinho aí. E aí eu descobri, sabe o quê? que vitamina A fazia crescer cabelo. Adivinha mim que eu fiz? Meti vitamina A no peito. E tive um peito cabeludo. Agora, fiquei sabendo que a moda é rapar. Mas que palhaçada é essa? Quando eu não tinha cabelo, eu tinha que enfiar a vitamina A aqui. E funcionou. Aqui eu não tentei, eu tentei. Tentei também, mas não funcionou. E agora? As, os homens também seguem padrões. Seguem coisas que... O mundo dita, regras que o mundo fala. Então, padrão de beleza, poder aquisitivo, capacidade de acumular informações e formação. É outro Deus do nosso século, da nossa época. Não é errado estudar, não é errado fazer faculdade, não é nem errado fazer duas faculdades. O que começa a ser preocupante quando a minha vida está voltada apenas para... O consumo da informação, porque eu me sinto mais seguro, porque eu me sinto melhor, porque eu me sinto mais importante, porque este Deus me dá a capacidade de me sentir alguém e talvez outros deuses. Você tem que saber, deuses falsos são todas aquelas coisas, todas sem exceção, boas ou não, que você serve, que você adora. Que você gasta a maior parte do seu tempo com elas. Não considerar abrir mão disto é não considerar entregar-se de verdade para Deus. Quais são os seus ídolos modernos? Eu pergunto. O que reina? O que manda no teu coração? O que faz brilhar o teu olho? O que, que é senhor da tua vida? Do que você não abre mão? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para mim. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Para descobrir os seus ídolos. Não há conversão sem abrir mão daquilo que desagrada o nosso Deus. É necessário jogar fora. Tirai, livrem-se deles. Livrem-se deles. Hoje em dia das mães estivemos lá com as nossas mães, irmãos e irmãs. E eu estava lembrando e conversando também com a minha irmã durante a semana. Uh, do testemunho dela após ela se entregar a Deus numa conversão dramática, onde ela estava sendo dominada por um espírito maligno, oprimida, destruída, ela abriu mão de todas as coisas, literalmente de tudo que ela tinha seguido durante 20 anos no espiritismo kardecista. E agora ali, naquela época, sendo uma médium de mesa. Ela abriu mão de tudo e só quando ela disse com a sua boca e eu disse para ela, mana, eu queria poder te ajudar mas eu não vou poder fazer nada por ti se isto não for do teu coração eu poderia pegar, reunir as tuas coisas e queimar e dizer que você está liberta mas eu não posso fazer isso se você não me autorizar porque o teu coração que está vinculado com isso e não o meu quando ela compreendeu isso Compreendeu o tamanho do erro, da idolatria dela, ela se agarrou com todas as forças à Bíblia e disse, eu só quero mais Jesus, eu só quero mais Jesus, eu não quero mais nada, eu só quero mais Jesus, eu só quero o meu Jesus. E ela disse, abre o armário, ali tem aquela pilha de livros, era uma pilha mais ou menos aqui, desse tamanho, né? que era o curso de, de médium de mesa que ela tinha feito, que nós nem sabíamos da família. Ah, lá atrás da porta do banheiro tem uma vela acesa, que foi acesa para tal tal coisa, que eu já nem lembro mais o que era. Lá na geladeira tem lá um alimento, um, 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 um composto feito para uh, passar no corpo, para me livrar dessas coisas ruins que eu já não acredito mais. Joga fora aquilo. E aí foi. E a gente reuniu livros e mais livros Fazia pouco tempo que Chico Xavier havia morrido, tinha sido lançado um livro dele, naqueles dias, por, a, a, a cabo da morte dele. E aquilo também estava na cabeceira, e aí muita coisa foi tirada dali, queimada e destruída. E enquanto que eu fazia isso, o churrasco santo, lá na churrasqueira deles, o Rogério Chardon orava por ela e explicava o evangelho da salvação onde ela se entregou isso foi gente, dia 4 de julho independência dos Estados Unidos de 2002 já fazem 16 anos e ela é um testemunho vivo do amor e da misericórdia de Deus de como Deus transformou a vida dela de uma serva de Satanás para uma serva do Deus vivo de Jesus Cristo mas ela teve que se livrar de tudo ela que teve que abrir mão de tudo. Porque era o coração dela que estava vinculado a isso. Converter-se. Se você quer, Ebenezer, converter-se é o primeiro passo. Abrir mão dos seus deuses falsos é o segundo passo. E deuses falsos podem ainda permanecer na nossa vida depois da conversão. E eu digo mais. Eles podem entrar na nossa vida depois de anos de conversão. Porque nosso coração continua sendo pecaminoso, fraco, falho. E se você quer o cuidado e a benção de Deus na sua vida, a consagração é inevitável, ela é necessária. Ainda no versículo 3, ele diz então, se vocês querem voltar ao seu coração, né, a Deus de verdade, livre-se então dos deuses estrangeiros, postes sagrados e consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a ele, ao Senhor. Cultuar é o quê? Quem quer dizer? Vamos dizer umas palavras aí. O que é cultuar? Adorar, venerar, reverenciar, reconhecer a grandeza. Né? O culto, ele só pode ser dirigido a uma divindade. Homens e nem anjos podem ser cultuados, adorados. A própria Bíblia mostra isso. Somente a Deus darás culto, somente a Deus adorarás. Ama o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Então, consagrem-se ao Senhor, prestem culto somente a Ele e Ele os livrará das mãos dos filisteus. A Bíblia a Revista Corrigida diz... E preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só, mais ninguém, somente a Ele. Consagrar a vida a Deus é separá-la para o uso exclusivo dEle. É dizer o seguinte, antes a minha vida estava por minha conta. Eu fazia o que me, eu bem queria, agora não é mais assim. Consagrar a vida é entregar tudo nas mãos de Deus. Queridos, nesses 20 anos de pastoreio aqui na Aliança, ah, quanta gente passou entre nós aqui com uma vida cristã medíocre. Pessoas que não consagraram as suas vidas para Deus. Olha, nós estávamos aqui para glorificar a Deus e servir a Ele. Para isso que nós estamos aqui. E quando nós vivemos uma vida pequena, medíocre, não vai longe a nossa vida de fé. Ela fica pelo caminho. E sabe, não vai longe também o poder atuante de Deus na sua vida. Ele te respeita. Ele te criou com uma das principais características dEle, que é a liberdade de amar, de escolher amar. Nós não somos obrigados a amar. Muito menos obrigados a amar a Deus. Então nós estamos aqui com o um único propósito, para glorificar a Deus e servir a Ele. Você quer a Ebenezer na sua vida? Você quer a bênção e o cuidado de Deus? É claro que nós queremos. Mas não quer confiar nele. Não quer obedecer a ele? A bênção, sim. A obediência, não. Que tipo de relação é essa com Deus? O dono do universo. Aquele que fez todas as coisas. Aquele que criou a sua vida e tem poder de destruí-la também. É essa a relação que você quer? Quando alguém chega para nós esse tipo de intenção o que, que nós sentimos o que, que nós entendemos pode responder não de nós a pessoa se aproxima assim de nós quer ter um relacionamento conosco mas para tirar vantagem oi interesse né a pessoa quer tirar proveito apenas e aí a gente gosta não né e vem o um cara de novo querendo alguma coisa de mim se Deus é um Deus relacional, se Ele nos criou de verdade, se você acredita nisso, não pode mais chegar diante dEle dessa forma. Nem você gosta, por que Ele tem que gostar? Interesseiros, nós não vamos conseguir ter um relacionamento de verdade com Deus. Servir a Ele só, mais ninguém. Deus quer ocupar o primeiro lugar da sua vida. Falamos isso na semana passada, na primeira mensagem. Que Deus não divide o privilégio do primeiro lugar com ninguém. Ninguém. Nem com você e nem com outras coisas, outros deuses na sua vida. Nós não estamos aqui para servir a homens ideais, né? sejam eles no trabalho, sejam eles pessoais, o futebol. O futebol é para ser um lazer, um, um, um esporte, não um Deus na minha vida, padrões de beleza e nenhuma outra distração. Nós estamos aqui com um único propósito, que é servir e glorificar a Deus. A nossa vida, como a de Jó, deve servir para glorificar a Deus. Talvez nunca vá ser como foi com a de Jó, e não precise. Mas se você já leu o livro de Jó, e as agrúrias e lutas que ele sofreu, e sofrimentos, você vai perceber o seguinte, que o único propósito disso tudo era a glória de Deus. E que no meio deste propósito maior, Jó conheceu um Deus amoroso, no meio do sofrimento. Jó cresceu, Jó chegou ao ponto de dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, e Deus dizia do próprio Jó, ali está um homem fiel, esse é dos meus, mas Jó chega ao ponto de dizer, sim, mas isso que eu vivi ainda era tão pouco, porque com o que eu vivi agora, eu posso dizer, os meus olhos te veem, a minha vida não está aqui para ser um bom pastor, para ser um bom pai, um bom marido, eu estou aqui com o único propósito de glorificar a Deus, e isso vale para ti também, meu querido. Não importa o que você faz, a sua profissão, como é a sua família, se você é solteiro ou casado, importa que a vida que você vive deve mostrar para as pessoas que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, que Deus se manifesta na sua vida de uma maneira bonita, que Deus é justo, que Deus é bom. E se não o fizer, se isso não acontecer... Sua vida vai continuar vazia, sem propósito. Porque todas essas coisas aqui são passageiras. Olha, pensa bem, quanto tempo nós gastamos, tempo, energia e dinheiro, para ajuntar bens. Eu também gasto, também faço. Eu não estou dizendo que isso não pode fazer parte. Mas quanta gente, quantas vezes nós gastamos tanta energia, tanto esforço para uma coisa que depois não vai mais existir. E perto de casa, na esquina da Duque com a Caxias do Sul, Duque de Caxias e Caxias do Sul, no Centenário, é, tinha uma casa antiga. É, bem antiga. Devia ser de 1900 e pouquinho, por ali. Né? E quando nós chegamos aqui há 20 anos atrás, os, havia moradores na casa, senhores de idade, não sei se eram os primeiros, os que construíram já eram, eram os primeiros. O Sandro, como é daquela época, lembra? Eram parentes dele, pelo menos. Obrigado, Sandro, pela informação preciosa. É, e aí, ele, essas pessoas morreram. E essa casa ficou fechada por muito tempo. Eu não sei, uh, eu não, sei, não faço ideia, quem está construindo uma casa nova, se é um parente ou não, é a filha. Tá, não é o Sandro, não. Sabe, o Sandro sabe. Uh, o Laucus está aí, não. Não queria indicar um repórter para ele, não. Tá. É, obrigado, Sandro, de novo. Então, veja, eu gostei, sim, eu estou brincando contigo, eu, me, eu, gostei, eu gostava daquela casa. Ah, tu gosta de coisas velhas, Giovanni? Não, de antigas. Né? E aí, olha só, tá vendo? E aí, gente, aquela casa eu gostava, sabe como é que eu imaginava? Eu imaginava aquela casa restaurada... Né? com detalhes, cuidado, num terreno alto, bonito que era, etc e tal. E hoje está sendo construída uma casa moderníssima ali, muito bonita. Daqui mais uns meses essa casa vai estar pronta. Daqui mais um ano ou dois, as pessoas vão se acostumar com aquela casa e vão esquecer que havia uma casa ali, antiga. Daqui mais algumas décadas, ninguém mais vai lembrar que existia uma casa antiga ali aquela vai começar a se tornar antiga, e a casa se foi, e aquela vai se tornar também uma casa que daqui a pouco se vai também, por melhor que seja o teu bem, então você percebe esse pensamento que eu estou trazendo para dizer, tudo aqui é passageiro, tudo aqui se estraga, sabe, quando você vê alguém envelhecendo, você vê a casa envelhecendo também, que de início a gente mantém, 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 depois a casa... Do você fica velho, você começa a perder energia, as forças, o, o foco vai para a saúde, e as coisas, enfim, a gente tem que começar a escolher, investe na casa ou na saúde, e foi quando vê, e nós gastamos tanto tempo e esforço nas coisas que se vão. Então, se você quer gastar energia e esforço pra, nas coisas que ficam eternamente, permita a Deus usar a sua vida naquilo que você faz, naquilo que você é, para que o resultado seja eterno, sirva para a glória dele e um dia você possa ouvir muito bem servo bom e fiel, você foi fiel do pouco, sobre o muito te colocarei e você vai desfrutar das maravilhas de Deus para o resto da eternidade, então uma vida voltada para cá é uma vida vazia e sem propósito, por quê? Porque ela é passageira. E porque o propósito da sua vida é glorificar a Deus. E isso só vai acontecer deste jeito ali. Consagração. Senão, não. Confissão. Versículo 4 diz assim. 4 e 6. A 6, tá? Não, é, é um pouco mais comprido. Vamos, vamos lendo a partir do 4. Assim, os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Quando eles, versículo 6, quando eles se reuniram em Mispa, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e disseram ali, temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Versículo 8. E disseram a Samuel, não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda, desculpa, ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele chamou, clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhes respondeu. Queridos, não existe conversão real sem confissão. Não existe consagração real sem confissão. Sem reconhecer a nossa fraqueza o nosso pecado. Eles se arrependeram, destruíram seus ídolos, abriram mão, deixaram suas práticas repugnantes de idolatria contra o Senhor. Eles começaram a prestar culto somente a ele, que era o único e é o único digno de ser adorado. Eles deram o coração, melhor, derramaram o coração e confessaram seus pecados diante de Deus, de forma coletiva. Eles não pararam de clamar dizendo, Deus, nós erramos contra o Senhor, pedindo perdão de Deus, e o Senhor os atendeu. A confissão, muito diferente do que ela parece ser, ou de que alguns creem que, é, que ela é, ela é libertadora. Atrás ah, vergonha, a vergonha faz parte, mas logo no momento seguinte, um grande alívio da culpa é retirada. Porque todo pecado confessado, sem exceção, é perdoado. Quantas vezes você confessa seus pecados? Até entre marido e mulher. Quantas vezes você admite e não, eu errei contigo nessa, nessa situação? Com os filhos. Nós erramos com os filhos. Quantas vezes você admite e pede perdão? Ah, mas eu vou perder a autoridade. Não, vai ganhar. Vai ganhar a autoridade. Porque quando se está errado, o certo... É se humilhar e pedir perdão. Porque se você não faz, você perde autoridade. Porque você é um hipócrita. E ninguém segue hipócritas. Quando descobre que essa pessoa é hipócrita. E os filhos descobrem. Quantas vezes você se humilha quando Deus toca a sua vida? Através de uma mensagem. Através de um testemunho na célula. Através de uma música. Quantas vezes você se humilha de dizer, dizendo, é para mim. Sou eu que estou ouvindo isso. E o senhor está dizendo isso para mim. Ou você simplesmente endurece o coração e faz de conta que não é com você? Pensa assim, ah, a Maria tinha que ouvir isso. Hum, ela sim. Nossa, tudo que o meu colega de trabalho tinha que ouvir. Pena que ele não está aqui. O outro, que tem que ouvir? E na célula? Quanto silêncio na hora das perguntas aplicativas. Parece um funeral. Só não tem a viúva chorando. O que você precisa se arrepender? Do que você precisa confessar? O que você precisa confessar e mudar? Eu não sei. Você sabe, e Deus sabe. E se você não sabe, peça para ele, ele vai te dizer: ninguém abre, ninguém se expõe, todos disfarçam, né? todo mundo usando uma máscara que parece um, um baile de máscaras. Né? A nossa célula. Todo mundo dançando junto num baile de máscaras. Ninguém se conhece, ninguém sabe dos problemas, ninguém sabe dos defeitos. Alguns desconfia porque já, alguém já pisou no calo. Gente, os encontros das células muitas vezes parecem esses, esses bailes de máscaras. E sabe, quando isso acontece, ninguém se toca, ninguém conhece o outro, ninguém edifica o outro. Ninguém se expõe sacrificialmente, porque se expor sacrificialmente significa às vezes falar para alguém alguma coisa que ela precisa ouvir para corrigir, mas capaz que eu vou me, me, me expor para levar na, de volta aí. Eu sei que a, a pessoa é braba, eu não, sou louco. Bom, se você quer Benézia, tem que haver confissão, tem que haver confissão. Versículo 1 e 2 de Romanos diz assim, Romanos 12, 1 e 2, eu acho que muitos de nós sabem de cor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, não se conformem, não tomem a forma dos padrões deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos dizer comigo, juntos? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora você só fala se acredita. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas se ela é boa, agradável e perfeita, por que eu não gosto de cumpri-la? É difícil. Sim, é difícil. Porque muitas vezes ela não é prazerosa. E aí nós vamos para o último aspecto dessa questão da renúncia pessoal. Da renúncia pessoal. Do sacrifício. Tem que haver renúncia. Tem que haver sacrifício. Sacrifício agradável a Deus. E o sacrifício agradável a Deus é a obediência. E obediência é sacrifício sempre. Não é, gurizada? Filhos, é bom obedecer os pais? Faz faz sinais, não gesticula, não faz assim. Só, vamos dizer assim, ó. Pisca duas vezes para mim. É é bom obedecer os pais? Se é bom duas vezes. Se não é, faz assim, ó, vai lá, vê. Nossa. Eu não gostava de obedecer meus pais. Eu não gostava. Era chato e muitas vezes eu não obedecia. Meus pais foram muito misericordiosos comigo em muitas coisas. E Deus também. Porque se ele tivesse sido Aquela coisa de ter posto a sua justiça em primeiro lugar, como nós vimos semana passada, meu, muita coisa tinha dado errado comigo, porque eu não obedeci aos meus pais muitas vezes. Tem que haver renúncia. O mundo, ele oferece muitas coisas que desviam nosso olhar de Deus. Coisas prazerosas, foi dito. Nós temos prazer nas coisas deste mundo. O mundo oferece muitas coisas que nos fazem querer Viver aquilo que é oferecido Oferecer-me em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Significa renunciar aquilo Que meus desejos humanos querem O culto racional que o texto romano está dizendo É a escolha não emocional Porque o gostar fica na área das emoções O racional é quando eu escolho Olha eu gosto disso mas vai fazer mal Não é bom Deus não gosta e por isso eu vou honrar ele. Por isso o culto racional que Paulo está dizendo é a escolha de abrir mão dos sentimentos que clamam para que eu o satisfaça. É querer os benefícios da vareza, mas abrir mão dela por amor a Cristo e sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. É querer se lançar numa aventura amorosa, mas abrir mão dela por amor a Cristo e sua vontade que é boa, agradável e perfeita. É querer os lucros desonestos e fáceis e até a sonegação, mas abrir mão deles por amor a Cristo e a sua vontade que é boa, agradável e perfeita. É querer falar mentira para tirar vantagem de alguma vez ou se safar de alguma coisa que se fez, mas abrir mão dela por amor a Cristo, a sua vontade que é na boa e agradável e perfeita. Não pode mudar a ordem. claro que pode. Isso só acontece por meio de uma mente transformada. Quando a nossa mente não é transformada pelo poder de Deus, pela verdadeira conversão, nós vamos pensar como o mundo. Pensar como as pessoas que são carnais. E não como aqueles que são como Deus. Versículo 9 a 14 diz assim, Samuel, então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor, em favor de Israel, e o Senhor lhes respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel, no momento do holocausto. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Tal era, tão grande foi a confusão, que eles acabaram sendo derrotados por Israel. Versículo 11. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betcar, matando-os pelo caminho. Então Samuel, diante dessa maravilha, diante desse acontecimento todo, diante do poder da presença gloriosa de Deus entre eles, pegou uma pedra e ergueu em Mispá, entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui, o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor opôs-se aos filisteus durante toda a vida de Samuel. Os filisteus eram a pedra no sapato de Israel. Tudo porque Israel não obedeceu ao Senhor quando ele disse, mata tudo. Não deixa homem, mulher, velho, jovem, criança, nem animal, nada vivo, mata tudo. Que Deus louco. Deus já tinha feito de tudo para tocar o coração dos filisteus e também não tinha resposta. E esse era o juízo de Deus sobre eles. E eles não fizeram, e os filisteus foram a pedra no sapato, porque simplesmente não obedeceram a Deus. Versículo 14, as cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Eclom até Gáti. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os Amorreus. Amor que tremendo. Quantas coisas boas Deus fez na vida de Israel quando eles fizeram o quê? Converteram o seu coração dos seus maus caminhos. Lançaram mão, abriram mão, quebraram a idolatria entre eles clamaram por perdão confessando seus pecados prestaram culto somente a Deus e pagaram o sacrifício que tinha que ser pago por isso quanta coisa boa Deus fez por eles e nós vivemos no mundo caído degenerado pelo pecado isso não significa que não vai, não vai mais haver nenhum tipo de sofrimento entre nós, porque muitos dos sofrimentos que nós passamos são para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento mas a manifestação de Deus vai nos ajudar a suportá-los, vai nos ajudar a vencer. E por isso, a presença gloriosa de Deus vai fazer toda a diferença. E aí nós vamos poder dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Queridos, para obter a bênção de Deus, conversão real. Você está procurando ser abençoado por Deus? Você quer poder dizer até aqui, o Senhor nos ajudou, me ajudou? Então entrega a tua vida, para de lutar, para de fazer de conta que não é contigo que Deus está falando. Somente assim você vai ter salvação eterna, somente assim o vazio da tua vida vai ser preenchido. Somente dessa maneira você pode experimentar a gloriosa e operante presença de Deus na tua vida e na vida dos teus. Abandonar ídolos. Deus não divide a glória com ninguém, muito menos com falsos deuses. Ou você entrega totalmente a direção da sua vida para Deus, ou você não vai ter o cuidado e a bênção de Deus sobre sua vida. O apóstolo Paulo diz numa situação dessa em Corinto, quando a coisa estava tão badernada, e um homem chegou até tomar a madrasta dele por uma esposa, por mulher, que Paulo diz, mas escuta, você não tem vergonha na cara, não vou fazer nada, entregue esse homem a Satanás. Na primeira carta, ele diz isso, para que havendo destruição do corpo, possa haver esperança para sua alma. O que, que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo, sim, literalmente, que estar fora da presença de Deus, da glória de Deus, do convívio do corpo de Cristo, traz problemas, sim, e muitos. E olha, nesses 20 anos de ministério aqui, quantas vezes nós vimos essa história ser assim repetida pessoas que simplesmente saíram debaixo do guarda-chuva de Deus e levaram pedra na cabeça. Depois, na segunda carta, Paulo vai dizer, receba ele de volta. Deus operou na vida dele. E agora ele está pronto para ser recebido de volta. Alguns ídolos nós só iremos reconhecer na nossa vida à medida que Deus se manifestar em nossas vidas. À medida que nós chegarmos mais próximos dele. E você pode orar e deve dizer, Senhor... Me mostra os ídolos da minha vida, para que eu os rejeite, para que eu os entregue a ti. Pergunta isso para o Senhor. Consagrar a vida a Deus também é um ato contínuo. É o Espírito Santo que nos santifica, não somos nós. A nossa parte é buscar, é querer, é se entregar à ação do Espírito de Deus, com humildade e confiança em Deus. Essa é a nossa parte. E quando nós fazemos isso, nós vamos andar nos caminhos dEle. A confissão de pecados, nós vamos ver dois tipos de confissão. O primeiro tipo é o reconhecimento da nossa natureza pecaminosa, que nos separa de Deus. Essa é a confissão que acontece no momento da nossa conversão. Quando nós percebemos que estamos separados de Deus, como Davi nos ensinou no Salmo 51,5. Desde o nascimento já recebemos a natureza pecaminosa. É dessa natureza humana e carnal que Jesus nos libertou com a morte dele na cruz. A segunda, a outra confissão, é uma necessidade diária, queridos. Sabe por quê? Porque nós pecamos todos os dias. É a confissão dos pecados que nós cometemos porque nós somos pecadores, porque nós temos essa raiz pecaminosa, essa natureza pecaminosa. E essa confissão não nos justifica para a salvação, porque nós já estamos justificados em Cristo. Eu não preciso, cada vez que eu pecar, dizer, Jesus, eu quero me converter. Não. João ensina, em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz a esse respeito. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. No versículo 10, ele diz... Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não há como não pecar, mas há como confessar a Deus o nosso pecado e consagrar a Ele a nossa vida. Sem renúncia pessoal, nós não vamos conseguir chegar a Ele também. Queridos, o mundo está cheio de atrações que nos desviam de Deus. De fato, não é errado dizer isso. Para a nossa natureza humana, o pecado é gostoso. Porque se não fosse gostoso, ninguém cometeria. Quem é que já tomou um chá de losna e disse coisa mais boa? Que delícia tomar chá de losna. A mãe tem que ir lá e insistir. Abre a boca, guri, senão eu vou fechar teu nariz. Para derramar um pouquinho. Pra... Porque troça é ruim. Não. Agora, sorvete? Deixa um pote de sorvete na geladeira. E ainda a mãe dizia assim, guri, não pega que é para visita. <risos> Pronto. Foi-se, nós temos prazer em não obedecer a Deus. Eu tenho prazer em não obedecer a Deus. A sensualidade, a depravação sexual, o poder e a manipulação enganosa, as riquezas e avareza, o orgulho egocêntrico, todas essas coisas Satanás usa para nos atrair para longe de Deus, para tirar o nosso foco dele. E é nessa hora que nós somos chamados ao sacrifício pessoal. É nessa hora que nós somos chamados a escolher racionalmente pelo que é bom e não pelo, pelo que é verdadeiramente bom e não pelo que é apenas atraente e gostoso. Isso também faz parte do processo diário da santificação. Não tenha dúvida. Você já se converteu? Você já fez aquela mudança, a da seta, andando numa vida independente de Deus e agora vivendo com ele, para ele? Se você não fez isso, eu quero te dar a oportunidade, como eu tive em 1984. Para isso você precisa, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 10, 9 e 10, ele deixa claro que se nós confessarmos a Jesus como Senhor, dono, que manda em nós, e crermos no seu sacrifício, nós seremos salvos. E aí ele conclui dizendo no versículo 10... Porque é com o coração, com todo o ser, essa é a ideia grega de coração, com todo o ser que nós cremos para a salvação. E com a boca nós confessamos a respeito dela. Então, nos rendemos. Assim como nós estamos, baixa a cabeça, fecha os olhos. E eu quero dar oportunidade. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu vou conduzir essa oração de acordo com o que o texto de Paulo aos Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, e 10, nos orienta. Então, ore assim para Deus, não para mim. Senhor Jesus, eu creio que sou pecador, eu reconheço que necessito do teu perdão oferecido de graça, porque tu pagou o preço pelo meu pecado, pela minha natureza pecaminosa e por tudo aquilo que eu faço de errado. Eu reconheço, Senhor, que eu não tenho a mínima condição de chegar na eternidade, porque toda a minha culpa é justa. E se o Senhor me destruir, não tem nada de errado nisso. Por isso eu peço perdão, Senhor, pela minha independência, por eu simplesmente ignorar a Tua existência, o Teu amor e o Teu cuidado. Eu me rendo a Ti humildemente. E reconheço o teu senhorio sobre a minha vida. Peço, Jesus, vem ser o dono da minha vida. Seja o senhor da minha vida. Eu quero servir somente a ti. Eu quero deixar o rumo antigo e andar no novo caminho, o caminho da salvação. Obrigado, Jesus, porque eu confio de que tu me das hoje a salvação de graça. Não por merecimento meu, mas sim por obra tua. Amém, Senhor. Pai querido, Espírito Santo. Nós pedimos que de fato tu estejas fazendo a obra na vida de cada um que assim aqui orou. E de maneira sobrenatural, confirme ao Espírito Santo de Deus com teu selo, a conversão, a nova vida, o nascimento de um novo filho teu nesse momento. Livre do mal e ajuda esta pessoa a andar nos teus caminhos, encontrar na igreja, no corpo vivo de Cristo, o poder para ser apoiado em tudo que necessitar e crescer na fé contigo, em nome de Jesus, amém Senhor. Queridos, se você fez essa oração, eu quero convidar você a conversar com pessoas que você conhece aqui, que já frequentam, que já conhecem essa verdade, a compartilhar isso com elas, né, e pedir para que elas te ajudem também a a continuar compreendendo esse processo que certamente hoje inicia na tua vida.